0: 寒い手ぬぐいを下げて湯ぼへ下る三畳へ着物を脱いでだんだんと四つ降りると八畳ほどな風呂場へ出る石に不自由せぬ国と見えて下は見かげで敷き詰めた真ん中は四尺ばかりの深さに掘り抜いて豆腐屋ほどな湯船を据える船とはいうもののやはり石で畳んである。光線と名のつく以上はいろいろな成分を含んでいるのだろうが色が純透明だから入り心地が良い折々は口にさえ含んでみるが別段の味も匂いもない病気にも効くそうだが聞いてみぬからどんな病に効くのか知らぬ元より別段の持病もないから実用上の価値はかつて頭の中に浮かんだことがないただ入るたびに考え出すのは、白楽天の温泉水滑らかにして業史を洗うという句だけである。温泉という名を聞けば必ずこの句に現れたような愉快な気持ちになる。また、この気持ちを出し得ぬ温泉は温泉として全く価値がないと思っている。この理想以外に温泉についての注文はまるでない。スポリとつかると父のあたりまで入る。湯はどこから湧いて出るか知らぬが、常でも淵のあ船の縁をきれいに越している。春の石は乾く暇なく濡れて、あたかに踏む足の心は穏やかにうれしい。降る雨は夜の目をかすめて、ひそかに春を潤わすほどのしめやかさであるが、軒の雫はようやくしげく、ぽたりぽたりと耳に聞こえる。立て込められた湯気は床から天井をくまなくうずめて、隙間さえあれば、節穴の細きをいとわず、漏れ遺伝とする景色である。秋の霧は冷えやかに、たなびくもやはのどかに、夕げたく人の煙は青く立って、大いなる空に我が儚き姿を託す。さまざまな哀れはあるが、春の夜の出湯の曇りばかりは弱みする者の肌を柔らかに包んで古き世の男かと我を疑わしむる。目に映る者の見えぬほど濃くまつわりはせぬが薄絹を人へ破れば何の雲なく下界の人と己を見出すように浅き者ではない。人へ破り、二へ破り、幾重を破り尽くすともこの煙から出ぬ出すことはならぬ顔に。七方より我一人を温かき虹の中にうずめ去る酒に酔うという言葉はあるが煙に酔うという語句を耳にしたことがないあるとすれば霧には無論使えぬ霞には少し強すぎるただこの「もや」に春章の2文字を冠したる時初めて妥当なるを覚える。世は湯船の淵に仰向けの頭を支えて透き通る湯の中のロき体をできるだけ抵抗力なきあたりへ漂わしてみた。ふわりふわりと魂がクラゲのように浮いている。世の中もこんな気になれば楽なものだ。分別の錠前を開けて終着のし張りを外す。どうともせよと湯の中で湯と同化してしまう。流れるものほど生きるにはいらぬ。流れるものの中に魂まで流していけば、キリストのお弟子となったよりありがたい。なるほど、この調子で考えると、土左衛門は風流である。スウィンバーンの何とかという詩に、女が水の底で往生して嬉しがっている感じを書いてあったと思う。世が平成から苦にしていた未来のオフィリアも、こう観察するとだいぶ美しくなる。なんであんな不愉快なところを選んだものかと今まで不審に思っていたが、あれはやはり絵になるのだ。水に浮かんだまま、あるいは水に沈んだまま、あるいは沈んだり浮かんだりしたまま、ただそのままの姿で苦なしに流れる有様は美的にそういない。それで両岸にいろいろな草花をあしらって水の色と流れていく人の顔の色と衣服の色に落ち着いた調和をとったなら、きっと絵になるにそういない。しかし流れていく人の表情がまるで平和ではほとんど神話か比喩になってしまう。経廉的な苦悶はもとより、全幅の精神を打ち壊すが、全然色気のない平気な顔では人情が映らない。どんな顔を描いたら成功するだろう。未来のオフィリアは成功かもしれないが、彼の精神は世と同じところに存するか疑わしい。未来は未来、世は世であるから、世は世の興味を持って一つ風流な土左衛門を描いてみたい。しかし思うような顔はそうたやすく心に浮かんできそうもない。湯の中に浮いたまま今度は土左衛門の山を作ってみる。雨が降ったら濡れるだろう。霜が降りたら冷たかろう。土の下では暗かろう。浮かば波の上。沈まば波の底。春の水なら苦はなかろう。と口のうちで小声に樹しつつ漫然と浮いているとどこかで弾く三味線の音が聞こえる。美術家だのにと言われると恐縮するが実のところヨガこの楽器における知識はすこぶる怪しいもので2が上がろうが3が下がろうが耳にはあまり影響を受けた試しがない。しかし静かな春のように。雨さえ今日を添える山里のゆつぼの中で魂まで春の出湯に浮かしながら遠くのシャミを無責任に聞くのは甚だうれしい。遠いから何を歌って何を弾いているか無論わからない。そこになんだか趣がある。音色の落ち着いているところから察すると上方の剣行さんの地歌にでも聞かれそうな太ざをかとも思う。子供の時分門前によろず屋という酒屋があってそこにお倉さんという娘がいた、うん、このお倉さんが静かな春の昼過ぎになると必ず長唄のおさらいをするおさらいが始まると夜は庭へ出る茶畑の十坪余りを前に控えて三本の松が客間の東側に並んでいる。この松は周り一尺もある大きな木で面白いことに三本寄って初めて趣のある格好を形作っていた。子供心にこの松を見るといいコンコロ持ちになる。松の下に黒く錆びた鉄道路が名の知れぬ赤石の上にいつ見てもわからずやの固くなじじいのように固く座っている。要はこの灯籠を見つめるのが大好きであった。灯籠の前後には苔深き地を抜いて、名も知らぬ春の草が浮世の風を知らぬ顔に一人匂うて一人楽しんでいる。要はこの草の中にわずかに膝をイるるの咳を見いだしてじっとしゃがむのがこの自分の癖であった。この三本の松の下にこの灯籠を睨めてこの草の蚊を嗅いでそうして大倉さんの長唄を遠くから聞くのが当時の日課であった。お倉さんはもう赤い手柄の時代さえ通り越して、大分と初対じみた顔を帳場へ晒しているだろう。婿とは折り合いがいいか知らん。つば九郎は年々帰ってきて、泥を含んだくちばしを忙しげに働かしているか知らん。つば九郎と酒のカートはどうしても想像から切り離せない。三本の松はいまだにいい格好で残っているか知らん。鉄道路はもう壊れたに相違ない。春の草は昔しゃがんだ人を覚えているだろうか、その時ですら口も聞かずに過ぎたものを今に見知ろうはずがない。お蔵さんの旅の衣は鈴鹿県のという、日ごとの声も世も聞き覚えがあるとは言うまい。シャミの根が思わぬパ,ラパノラマを世の眼前に展開するにつけ、世はゆかしい過去の間のあたりに立って、二十年の昔に住む眼禅なき小僧となりすましたとき、突然風呂場の戸がさらりと開いた。誰か来たな、と身を浮かしたまま視線だけを入り口に注ぐ。湯船の縁の最も入り口から隔たりたる頭を乗せているから、船に下る段々は間二畳を隔てて、斜めに夜が目に入る。しかし見上げたる世の瞳にはまだ何者も映らぬ。しばらくは軒をめぐる雨だれの音のみが聞こえる。三味線はいつの間にか止んでいた。やがて階段の上に何者か現れた。広い風呂場を照らすものはただ一つの小さき釣りランプのみであるから、この隔たりでは澄み切った空気を控えてさえ、鹿と物色は難しい。まして、立ち上がる湯気の細やかなる雨に抑えられて、逃げ場を失いたる、今宵の風呂に立つを誰ともとより定めにくい。一段を降り、二段を踏んで、まともに照らすほかげに浴びたる時でなくては、男とも女とも声はかけられぬ。黒いものが一歩下へ移した。踏む石はビロードのごとく柔らかと見えて足音を小にこれを律すれば動かぬと表しても差し支えないが輪郭は少しく浮き上がる。要は画工だけあって人体の骨格については存外視覚が鋭敏である。何とも知れぬものの一段動いた時要は女と二人この風呂場の中にあることを悟った。注意をしたものかせぬものかと浮きながら考える間に女の影はいかんなく世が前に早くも現れた。みなぎりわたる湯煙の柔らかな光線を一分子ごとに含んで、薄すくれないの暖かに見える奥に、漂わす黒髪を雲と流して、あらん限りの背丈をすらりとのした女の姿を見たときは、礼儀の作法の風紀のという感じはことごとく我が脳裏を去って、ただひたすらに美しい画題を見出し得たとのみ思った。古代ギリシャの彫刻はいざ知らず、金星復刻の画家が命と頼む。裸体画を見るたびにあまりにあからさまな肉の美を極端まで描き尽くそうとする痕跡がありありと見えるのでどことなく機因に乏しい心持ちが今まで我を苦しめてならなかった。しかし、その折々はただどことなく下品だと評するまでで、なぜ下品であるかが分からぬゆえ、我れ知らず答えを得るには反問して今日に至ったのだろう。肉を覆えば美しきものが隠れる。隠さねば卑しくなる。今の世の裸体がというは、ただ隠さぬという卑しさに技巧をとどめておらぬ。衣を奪いたる姿をそのままに映すだけにては、物足らぬと見えてあくまでも、裸を衣冠の世に押し出そうとする服を着けたるが人間の状態なるを忘れて裸に全ての煩能を付与せんと試みる十分で事たるべきを十二分にも十五分にもどこまでも進んでひたすらに裸体であるぞという感じを強く病出しようとする技巧がこの極端に達したるとき人はその患者をしうるをろうとする美しき者を嫌が上に美しくせんとあせるとき美しき者はかえってその道を現ずるが霊である人事についても万は損を招くとは。ことわざはこれがためである。方針と無邪気とは余裕を示す。余裕は絵において、詩において、もしくは文章において必須の条件である。近代芸術の一大平等は、いわゆる文明の潮流がいたずらに芸術の詩を買って、九九として随所に悪せく、悪即たらしむるにある。裸体側その高齢であろう。都会に芸儀というものがある。色を売りて人にこびるを商売にしている。彼らは氷格に対するとき我が容姿のいかに相手の瞳に映ずるかを考慮するのほか何らの表情をも発揮し得ぬ。年々に見るサロンの目録はこの芸妓に似たる裸体美人をもって充満している。彼らは一秒時も我が裸体なるを忘れる当たわずざるのみならず全身の筋肉を難しくして我が裸体なるを患者に示さんと努めている。今、世が面前に、表定と現れたる姿には、一人もこの俗愛の目に遮る者を帯びてはおらぬ。常の人のまとえる衣志を脱ぎ捨てたる様といえばすでに人界に挫在する。はじめより着るべき服も、振るべき袖もあるものと知らざる神よの姿を、雲の中に呼び起こしたるがごとく自然である。部屋をうずくむる煙は、埋め尽くしたる後から絶えず湧き上がる。春の夜の日を半透明にくつして広げて、部屋一面の虹の世界が細やかに揺れる中に朦朧と黒きかと思われるほどの髪をぼかして、真っ白な姿が雲の底から次第に浮き上がってくる。その輪郭を見よ。首筋を軽く内輪に、双方から攻めて雲なく肩の方へなだれ落ちた線が豊かに丸く折れて流るる末は、五本の指と分かれるのであろう。ふっくらと浮く二つの父の下にはしばし引く波がまた滑らかにて盛り返して下っ腹のりを安らかに見せる春勢いを後ろへ抜いてせの勢いのつくるあたりから分かれた肉が平行を保つために少しく前に傾く。逆にうくる膝頭のこの度は立て直して長きうねりのかかとにつく頃、平たき足がすべての葛藤を2枚の足の裏にやすやすと始末する。世の中にこれほど作雑した配合はない。これほど統一のある配合もない。これほど自然で、これほど柔らかで、これほど抵抗の少ない、これほど苦にならない輪郭は決して見いだせぬ。しかもこの姿は普通の裸体のごとく露骨に我が目の前に突きつけられてはおらぬすべてのものを有限に化する一種の霊魂の中に彷彿として十分の美を奥ゆかしくもほのめかしているにすぎぬ片鱗を発木倫理の間に転じて恐竜の貝を諸語の他に想像セシムルがごとく芸術的に感じて申し分のない空気と温かみと明白なる調子とを備えている6636輪を丁寧に描きたる竜の滑稽を映るが事実ならば赤裸々の肉を上車者で眺めぬうちに神王の余韻はある。要はこの輪郭の目に落ちた時桂の都を逃れた月海の女王が,が虹の追手に取り囲まれてしばらく躊躇する姿と眺めた。輪郭は次第に白く浮き上がる。今一歩を踏み出せばせっかくの情画が現れ、俗界に打開堕落するよと思う刹那に、緑の髪は波を切る霊気の斧ごとくに風を起こして頬となびいた。渦巻く煙をつんざいて白い姿は階段を駆け上がる。ほほほほ,ほと鋭く笑う女の声が廊下に響いて静かなる風呂場を次第に向こうへ遠のく。夜はガブリと湯を飲んだまま船の中に突っ立つ驚いた波が胸へ当たる淵を越す湯の音がさあさあとなる8お茶のご主走になる愛客はそう一人寛解寺の和尚で名は大鉄というそうだ。俗一人二十四五の若い男である。老人の部屋はヨガ室の廊下を右へ突き当たって左へ折れた行き当たりにある。大きさは六畳もあろう。大きな下の机を真ん中に据えてあるから思ったより狭苦しいそれという席を見ると布団の代わりにカたンが敷いてある。無論死なせいだろう。真ん中を六角に仕切って妙な家と妙な柳が織り出してある。周りは鉄の色に近い藍で、四隅に唐草の模様を飾った茶の輪を染め抜いてある。品ではこれを座敷に用いたものが、座敷に用いたものか疑わしいが、こうやって布団に代用してみるとすこぶる面白い。インドのサラサとかペルシャの壁掛けとか豪するものが、ちょっと間が抜けているところに価値があるごとく、この。ンもこせつかないところに趣がある。ンばかりではない。すべてシナの器具はみんな抜けている。どうしてもバカで気の長い人種の発明したものと他取れない。見ているうちにぼーっとするところが尊い。人間は巾着切りの態度で美術品を作る。西洋は多くて細かくて、そうしてどこまでもシャバッケが取れない。まずこう考えながら席に着く。若い男は世と並んでカタンの半ばを占領した。おしょは虎の皮の上へ座った。虎の皮の尻尾が世の膝の傍らを通り越して、頭は老人の尻の下に敷かれている。老人は頭の毛をことごとく抜いて、頬と顎へ。移植したように白いヒゲをむしゃむしゃと生やして、茶宅へ乗せた茶碗を丁寧に机の上へ並べる。今日は久しぶりでうちへお客が見えたからお茶をあげようと思って、と坊さんの方を向くと、いやぁ、お使いをありがとう。わしもだいぶご無沙汰をしたから今日ぐらい来てみようかと思っとったところじゃ、という。この層は60近い丸顔のだるまを草所に崩したような要望を有している。老人とは普段からの実婚と見える。この方がお客さんかな老人はうなずきながら手での急須から緑を含む琥珀色の玉液を2、3滴ずつ茶碗の底へ滴たらす。清い香りがかすかに花を襲う気分がした。こんな田舎に一人ではお寂しかろうとお尚はすぐ世に話しかけた。はあ。えっと、なんともかんとも要領得ぬ返事をする。寂しいといえば偽りである。寂しからずといえば長い説明がいる。何のおしさんこの方は絵を描かれるために来られたのじゃからお忙しいぐらいじゃ。おお、さようか。そりゃ結構だ。やはり何層派かな。いいえ。と今度は答えた。西洋画などと言ってもこのおしにはわかるまい。いや、例の西洋画じゃ。と老人は主人役にまた半分引き受けてくれる。あは、洋画か。すると、あの、九一さんのやられるようなものかな。あれは、わし、この間、初めて見たが、ずいぶんきれいに描けたの。いえ、つまらんものです。と、若い男がこの時、ようやく口を開いた。お前、何ぞお嬢さんに見ていただきたいか。と、老人が若い男に聞く。言葉から言うても、様子から言うても、どうも、親類らしい。何見ていただきたいんじゃないんですないですが鏡が池で射精しているところを和尚さんに見つかったのです。ほ、はあ、おそうかまあお茶が告げたから一杯と老人は茶碗を命名の前に置く茶の量は三四的に過ぎぬが茶碗はすこぶる大きい生壁色の知恵焦げた炭と薄い木で絵だか模様だか鬼の面の模様になりかかったところかちょっと見当のつかないものがベタに書いてある。木米ですと老人が簡単に説明した。これは面白いと世も簡単に褒めた。木米はどうも偽物が多くて、その糸底を見てごらんなさい。名があるからと言う。取り上げて障子の方へ向けてみる。障子には植木鉢の波乱の影が暖かそうに映っている。首を曲げて覗き込むと木の字が小さく見える。名は干渉の上において、さのみ大切と。大切なものとも思わないが、構図者はよほどこれが気にかかるそうだ。茶碗を下へ置かないでそのまま口へつけた。濃く甘く湯加減に出た。重いつゆを下の先へひとしずくずつ落として味わってみるのは肝心的意の因児である。普通の人は茶を飲むものと心得ているがあれは間違いだ。Z へポタリと乗せて清いものが四方へ散れば喉へ下るべき意と液はほとんどない。ただ、福いくたる匂いが食道から胃の中へ染み渡るのみである。葉を用いるは癒やしい、水は周りにあまりに軽い。玉露に至っては細やかなること、淡水の強を出して、顎をつからすほどの硬さを知らず、結構な飲料である。眠られぬと訴えるものがあれば、眠らぬも茶を用いよと勧めたい。老人はいつの間にやら制玉の貸し皿を出した。大きな塊を描くまで薄く、描くまで規則正しくくり抜いた、精人の手際は驚くべきものと思う。透かしてみると、春の日陰は一面に差し込んで、差し込んだまま逃れいずる道を失ったような感じである。中には何ももらぬがいい。お客さんが政治を褒められたから今日はちとばかり見せようと思って出してきました。どの政治を、うん、あのー、シバチかなあれはわしも好きじゃ、えー。時にあなた、西洋画ではふすまなどは書けんものかな書けるなら一つ頼みたいがな。書いてくれなら書かぬこともないが、このおしの気に入るかいらぬかはわからない。せっかく骨を折って西洋画はダメだなどと言われては骨の折りば合がない。ふすまには向かないでしょう。向かんかなそうさな。この間の九一さんの絵のようじゃ少し派手すぎるかもしれん。私のはダメです。あれはまるでいたずらです。と若い男はしきりに恥ずかしがって謙遜する。そのなんとかいう池はどこにあるんですかと世は若い男に念のため尋ねておく。ちょっと、関海寺の裏の谷のところで、有水なところです。なーに、学校にいると、自分、習ったから退屈紛れにやってみただけです。関海寺というと、うん、関海寺というと、わしのいるところじゃ。いいところじゃ。海を一目に見下ろしての、まあ、登竜中にちょっと来てごらん。なに、ここからは、つい五六町よ。あの廊下から、空、寺の石段が見えるじゃろが。いつかお邪魔に上がってもいいですかああ、いいとも。いつまでもいる。ここのお嬢さんもよう来られる。お嬢さんといえば今日はな波お波さんが見えんようだがどうかされたかな陰居さん。どこぞえ出ましたかな91。お前の方へ行きはせんかな。見え見えません。また一人散歩かな。<笑>おなみさんはなかなか足が強い。この間、法要で都並まで行ったら、姿見橋のところでどうもよく似とると思ったら、おなみさんよ、尻をはしょって、草履を履いて、大将さん何をぐずぐず、どこへ行きなさるといきなり驚かされたて、<笑>お前はそんななりで、事態どこへ行ったのぞい、と聞くと、今、せりつみに行ったかいりじゃ。お嬢さん少しやろうかと言うていきなりわしのたもとへ泥だらけのせりを押し込んでハハハハハハどうもと老人は苦笑いをしたが急に立って実はこれをご覧に入れるつもりでと話をまた道具の方へそらした。老人が下の書家からうやうやしく取り下ろしたモンドンスの古い袋はなんだか重そうなものである。お嬢さん、あなたにはお目にかけたことがあったかななんじゃ一体、すずりよ。へえ、どんなすずりかい山葉の愛憎したという。いいえ、それまだみん。春水の替え豚がついて、それはまだのようだ、どれどれ。老人は大事そうに、えー、袋の口をくと小豆色の四角な石がちらりと角を見せるいい色合いじゃの探検かい探偵でクヨクがンが9つある9つと和尚、大いに感じた様子であるこれが春水のかえぶた当老人はリンズで貼った薄い蓋を見せる。上に春水の字で七言絶句が書いてある。なるほど、春水はよう書く。よう書くが書は教平の方が上手ちゃって。やはり教積もの方がいいかな。山陽が一番まずいようだ。どうも祭祀肌で俗気があって、一向面白ない。ははは王将さんは山陽が嫌いだから。今日は山陽の服を掛け替えておいた。本に。とお嬢さんは後ろを振り向く床は平床を鏡のように吹き込んで錆を吹いた古道兵には木蘭を二尺の高さに生けてある。軸は底光りのある古絹乱に想定の工夫を込めた仏っ来の大福である。絹地ではないが多少の時代がついているから字の高説に論はなく、髪の色が周囲の切れ字とよく調和して見える。あの面乱も折りたてはあれほどのゆかしさもなかったろうに彩色が合わせて金紙が沈んで派手なところがめり込んで渋いところがせり出してあんないい調子になったのだと思う焦げ茶の砂壁に白い象牙の軸が際立って両方に突き出している手前に例の木乱がふわりと浮き出されている他は床全体の面向きは落ち着きすぎてむしろ陰気であるそらいかなと和尚が首を向けたまま言うそらえもあまりお好きではないかもしれんが、三葉よりはよかろうと思うて。いや、それは、そらえの方がはるかに、今日ごろの学者の字はまずくてもどこぞに品がある。光沢をして日本の農書をらしめば、我はすなわち肝心の切なるものと言うたのはそらえだったかな、おしおさん。いや、わしは知らん。そう威張るほどの字でもないて。<笑>時におしおさんは誰を習われたのかなわしか全坊図は本も読まず手習いもせんからのしかし誰ぞ習われたろう若い時に光線の字を少し稽古したことがあるそれぎりじゃそれでも人に頼まれればいつでも書きます<笑>時にその探偵を一つお見せと和尚が催促する。ととうとうドンスの袋を取りのける一座の視線はことごとくすずりの上に落ちる厚さはほとんど二寸に近いから通例のものの場合はあろう四寸に六寸の幅も長さもまず波といってよろしい蓋には鱗の型に磨きをかけた松の皮をそのまま用いて上にはシュールリでわからぬ書体が虹ばかり書いてあるこの蓋がと老人が言うこの蓋がただの蓋ではないのでご覧の通り松の皮にはそういないが老人の目は世の方を見ているしかし松の皮の蓋にいかなる因縁があろうと画校として世はあまり感服はできんから松の蓋は少し俗ですなと言った老人はまあと言わぬばかりで手を挙げてただ松の蓋というばかりでは俗でもあるがこれはそのなんですよ山陽が広島におった時に庭に生えていた松の皮を剥いで山陽がえー、自ら制したのですよ。なるほど。三陽は俗な男だと思ったから、どうせ自分で作るならもっと不器用に作れそうなものですな。わざとこの鱗の型などをピカピカ研ぎ出さなくても良さそうと思われますが、と遠慮のないところを言ってのけた。まあ、そうよ、この蓋はあまり安っぽいようだな、と和尚はたちまち世に賛成した。若い男は気の毒そうに。老人の顔を見る。老人は少々不機嫌の体に蓋を払いのけた。下からいよいよ硯が正体を表す。もしこの硯について人の目をそば立つべき得意の点があるとすれば、その表面に現れたる精進の刻である。真ん中にたもと時計ほどな丸い肉が縁とすれすれの高さに掘り残されて、これを雲の背にかたどる。中央から四方に向かって半本の足が湾曲して走ると見れば、先にはおのの。ククを抱えている残る一個は背の真ん中に木なしるをしたたらしたごとくにじんで見える背と足と縁を残して余る部分はほとんど一寸,世の深さにあ一寸余りの深さに掘り下げてある墨をたたえるところはよもやこの残豪の底ではあるまいたとえ一号の水を注ぐともこの深さを満たすには至らぬ。思いに水雨の中から一滴の水を銀尺にて雲の背に落としたるを、尊き墨にすり去るのだろう。それでなければ名はすずりでも、その実は純然たる文房用の装飾品に過ぎぬ。老人はよだれの出そうな口をして言う。この肌合いとこの岩を見てください。なるほど、見れば見るほどいい色だ。寒く潤沢を帯びたる肌の上にハッと一息かけたなら直ちに凝って一打の雲を起こすだろうと思われることに驚くべきは目の色である目の色と言わんより目と字の合い交わるところが次第に色を取り替えていつ取り替えたかほとんど我が目の欺かれたるを見出し得ぬことである形容してみると紫色の虫羊羹の奥にインゲン豆をすいて見えるほどの深さをはめ込んだようなものである目といえば一個二個でも大変に珍重される9個と言ったらほとんど類はあるまい。しかも、その9個が整然と同距離に塩梅されて、あたかも人臓の練り物と見違えられるに至っては元より天下の一品をもって許さざるを得ない。なるほど、結構です。見て心持ちがいいばかりじゃありません。こうして触っても愉快です。と言いながら、要は隣の若い男にすずりを渡した。9一にそんなものがわかるかいと、老人が笑いながら聞いてみる。9一君は、やけの君で分かりやしませんと打ち合ったように言い放ったが分からんすずりを自分の前へ置いては眺めていてはもったいないと気がついたものかまた取り上げて世に返した。世はもう一遍丁寧に撫で回した後とうとうこれをうやうやしく禅師に貧客した。禅師はとくと手の上で見澄ました末それでは飽き足らぬと考えたと見えてネズミ木綿の着物の袖を容赦なく雲の背へこすりつけて艶の出たところをしきりに召喚している。隠居さん、どうもこの色が実に良いな。使ったことがあるかのいや、めったに使いとないから、まだこうたなりじゃ。そうじゃろう。こないなのは品でも珍しかろうな、隠居さん。さよう。わしも一つ欲しいものじゃ。なんなら、九一さんに頼もうか。どうかな。買うてきて送れっかな。すすりを見つけないうちに死んでしまいそうです。本当にすずりどころではないなあ。時にいつお立ちか。二三日うちに立ちます。隠居さん、吉田まで送っておやり。ふだんなら年はとっとるし、まあ見合わすところじゃがことによるともう会えんかもしれんから送ってやろうと思うております。おじさんは送ってくれんでもいいです。若い男はこの老人の甥いと見える。なるほど、どこか似ている。なあに送ってもらうがいい。川船で行けばわけはない。なあ、隠居さん。はい、山越しでは難儀だが、回り道でも船なら。若い男は今度は別に辞退もしない。ただ黙っている。ナの方へおいでですかと、要はちょっと聞いてみた。ええ。A の二文字では少し物足らなかったが、その上掘って聞く必要もないから控えた。障子を見ると乱の影が少し位置を変えている。なーに、あなたはやはり今度の戦争で、これが元志願兵をやったものだから、それで招集されたので。老人は当人に代わって満州の矢に日,に日ならず出征すべきこの青年の運命を世に告げた。この夢のような死のような春の里に、鳴くは鳥、おつるは花、枠はいでゆのみと思い詰めていたのは間違いである。現実世界は山を越え、海を越えて平家の公園のみ住み降るしたる,る孤独の村にまで迫る。作北の荒野を染むる血潮の何万分の一かは、この青年の動脈からほとばしる時が来るかもしれない。この青年の腰につる長き剣の先から煙となって吹くかもしれない。しかしてその青年は夢見ることよりほかに何らの価値を人生に認めえざる一学校の隣に座っている。耳をそばだつれば彼が胸に打つ心臓の鼓動さえ聞き得るほど近くに座っている。その鼓動のうちには百里の平野を巻く高き潮が今すでに響いているかもしれん。運命は突然としてこの二人を一同のうちに返したるのみにて。その他には何事をも語らぬ。九。お勉強ですかと女が言う。部屋に帰った夜は三脚機に縛り付けた書物の一冊を抜いて読んでいた。お入りなさい。ちっとも構いません。女は遠慮する景色もなく、つかつかと入る。くすんだ半襟の中から、格好のいい首の色が鮮やかに抜き出ている。女が世の前に座ったとき、この首とこの半襟の対象が第一線に目についた。西洋の本ですか。難しいことが書いてあるでしょうね。なにじゃあ何が書いてあるんですそうですね。実は私にもよくわからないんですよ。<笑>それでお勉強なの勉強じゃありません。ただ机の上へこう開けて開いたところをいい加減に読んでいるんです。それで面白いんですかそれが面白いんです。なぜなぜって小説なんかそうして読む方が面白いです。よっぽど変わってらっしゃるのね。ええ、ちょっと変わってます。初めから読んじゃどうして悪いでしょうはじめから読まなければならないとすると、しまいまで読まなければならないわけになりましょう。妙な理屈だこと。しまいまで読んだっていいじゃありませんか。無論悪くはありませんよ。筋を読む気なら私だってそうします。筋を読まなければ何を読むんです筋の他に何か読むものがありますか要は、やはり女だなと思った。多少試験してやるる気になるあなたは小説が好きですか私がと句を切った女は後からそうですねとはっきりしない返事をしてあまり好きでもなさそうだ。好きだか嫌いだか自分にもわからないじゃないですか。小説なんか読んだって読まなくたって。と眼中にはまるで小説の存在を認めていない。それじゃあ、初めから読んだって、しまいから読んだって、いい加減なところをいい加減に読んだっていいわけじゃありませんかあなたのようにそう不思議がらないでもいいでしょう。だって、あなたと私とは違いますもの。どこがと、要は女の目のうちを見つめた。試験をするのはここだと思ったが、女の瞳は少しも動かない。ほほほほ、わかりませんかしかし、若いうちはずいぶんお読みなすったろう。要は一本道で押し合うのをやめにしてちょっと裏へ回った。今でも若いつもりですよ、かわいそうにと、話した鷹はまたそれかかる。少しも余談がならん。そんなことが男の前で言えればもう年寄りのうちですよとやっと引き戻した。え、そういうあなたも随分のお年じゃありませんかそんなに年をとってもやっぱり、惚れたの、腫れたの、ニキビができたのっていうことが面白いんですかええ、面白いんです。死ぬまで面白いんです。おや、そう、それだから絵描きなんぞになれるんですね。まったくです。絵描きだから小説なんかはじめからしまいまで読む必要はないんです。けれども、どこを読んでも面白いです。あなたと話をするのも面白い。ここへ投留しているうちは毎日話をしたいぐらいです。なんならあなたに惚れ込んでもいい。そうなるとなお面白い。しかしいくら惚れてもあなたと夫婦になる必要はないんです。惚れて夫婦になる必要があるうちは小説を初めから始まいまで読む必要があるんです。すると不人情な惚れ方をするのが絵描きなんですね。不人情じゃありません。非人情な惚れ方をするんです。小説も非人情で読むから筋なんかどうでもいいんですこうしておみくじを引くようにバーッと開け開いて開いたところを漫然と読んでるのが面白いんですなるほど面白そうねじゃあ今あなたが読んでらっしゃるところを少し話してちょうだいどんな面白いことが出てくるか伺いたいから話しちゃダメです絵だって話にしちゃ一文の値打ちもなくなるじゃありませんか<笑>それじゃあ読んでください英語でですかいいえ、日本語で。英語を日本語で読むのはつらいな。いいじゃありませんか。非人情で。これも一興だろうと思ったから、要は女の恋に応じて例の書物をぽつりぽつりと日本語で読み出した。もし世界に非人情な読み方があるとすれば、まさにこれである。聞く女ももとより非人情で聞いている。情けの風が女から吹く。風からあ声から目から肌へから服男に助けられて共に行く女は夕暮れのベニスを眺むるためか助くる男は我が脈に稲妻の血を走らすためか非人情だからいい加減ですよところどころ抜けるかもしれませんようござんすともご都合次第でおたしなすっても構いません女は男と並んで船端に寄る二人の隔たりは風に吹かるるリボンの幅よりも狭い。女は男と共にベニスにさらばという。ベニスなる同時の伝老は今第二の日没のごとく薄赤く消えていく。同時とは何です何だって構いやしません。昔ベニスを支配した人間の名ですよ。何代続いたものですかねその5点が今でもベニスに残ってるんです。それでその男と女というのは誰のことなんでしょう誰だか私にもわからないんだよ。それだから面白いのですよ。今までの関係なんかどうでもいいのでさ。ただあなたと私のようにこう一緒にいるところなんで、その場限りで面白みがあるでしょそんなものですかね。なんだか船の中のようですね。船でも丘でも書いてある通りでいいんです。なぜと聞き出すと探偵になってしまうです。<笑>じゃあ聞きますまい。普通の小説はみんな探偵が発明したものですよ。非人情なところがないからちっとも趣がない。じゃあ、非人情の続きを伺いましょう。それから。ベニースは沈みつつ沈みつつ、ただ空に引く一末の淡き線となる。線は切れる。切れて点となる。とんぼ玉の空の中に丸き柱がここかしこと立つ。ついには最も高くそびえたる手楼が沈む沈んだと女が言うベニスを去る女の心は空ゆく風のごとく自由であるされど隠れたるベニスは再び帰らねばならぬ女の心に季節の苦しみを与う男と女は暗き湾の肩に目を注ぐ星は次第に増す柔らかに揺らぐ海は泡を注がす男は女の手を取る鳴りのまぬ譲るを握った心地であるあんまり非人情でもないようですね。なにこれが非人情的に聞けるですのよあ。非人情的に聞けるのですよ。しかし嫌なら少々略しましょうか。なに私は大丈夫ですよ。私はあなたよりなお大丈夫です。それからと、えっ、ー、と、少しく難しくなってきたな。どうも訳しにいや読みにくい。読みにくければお略なさい。ええー、いい加減にやりましょう。この人よが女が言う。人よと男が聞く。一と限るは連れなし、行くよを重ねてこそと言う。女が言うんですか男が言うんですか男が言うんです。何でも女がベニスへ帰りたくないのでしょう。それで男が慰める言葉なんです。真夜中の甲板に保綱を枕にして横、横、えー、横たわる。男の記憶には、かの瞬時、熱き一滴の血に似たる瞬時、女の手をしかと取りたる瞬時が、大波のごとくに揺れる。男は黒き夜を見上げながら、強いられたる結婚の淵より、ぜひに女を救い出さんと思い定めた。かく思い定めて、男は目を閉ずる。女は、女は道に迷いながら、いずこに迷えるかを知らぬ様である。さらわれて空へ行く人のごとく、ただ不可思議の千番無料。あとかちょっと読みにくいですよどうも苦にならないただ不可思議の千万無料んなんかど動詞はないでしょうか動詞なんぞいるものですかそれでたくさんですゴーと音がして山の木がことごとくなる。思わず顔を見合わす途端に机の上の一輪差しに生けた椿がふらふらと揺れる。地震と小声で叫んだ女は膝を崩して世の机に寄りかかる。お互いの体がすれすれに動く。キキーと鋭い羽ばたきをして一羽の生地が藪の中から飛び出す。生地がと世は窓の外を見ている。どこにと女は崩した。体をすり寄せる。世の顔と女の顔が触れぬばかりに近づく。細い鼻の穴から出る女の息が世のひげに触った。人情ですよと女はたちまち出前をたたしながらキツという「無論」と言うに世は答えた岩のくぼみにたたえた春の水が驚いてのたりくたりとゆるく動いている地盤の響きに万王の波がそこから動くのだから表面が不規則に曲線を描くのみで砕けた部分はどこにもない。円満に動くという語があるとすればこんな場合に用いられるのだろう。落ち着いて影を浸していた山桜が水とともに伸びたり縮んだり曲がったりくねったりする。しかしどう変化してもやはり明らかに桜の姿を保っているところが非常に面白い。こいつは愉快だ。綺麗で変化があってこういうふうに動かなくっちゃ面白くない。人間もそういうふうにさえ動いていればいくら動いても大丈夫ですね。非人情でなくっちゃこうは動けませんよ。<笑>大変非人情がお好きだこと。あなた、だって嫌いな方じゃありますまい。昨日の振り袖なんかと言いかけると、何かご褒美をちょうだいと女は急に甘えるように言った。なぜです見たいとおっしゃったからわざわざ見せてあげたんじゃありませんか。私がですか山越屋をなさって絵の先生が茶店のばあさんにわざわざお頼みになったそうでございます。要は、なんと答えてよいやらちょっと挨拶が出なかった。女はすかさず、そんな忘れっぽい人にいくら実を尽くしてもだめですわね、とあざけるごとく、恨むがごとく、また真っ向から切りつけるがごとく、二の矢を継いだ。だんだん旗色が悪くなるがどこで盛り返したものか一旦木先を制されるとなかなか隙を見出しにくい。じゃあ、夕べの風呂場も全くご親切からなんですね。と、際どいところでようやく立て直す。女は黙っている。どうもすみません。俺に何をあげましょう。と、できるだけ先へ出ておく。いくら出ても何の聞き目もなかった。女は何食わぬ顔で大鉄お尚の額を眺めている。やがて、地区へ貝を払ってちり動かずと、口の内で静かに読み終わってまた世の方へ向き直ったが急に思い出したように。何ですってと、わざと大きな声で聞いた。その手は食わない。その坊主にさっき会いましたよ。と、地震に揺れた池の水のように円満な動き方をしてみせる。寛一の和尚ですか太ってるでしょう西洋画でからかみを描いてくれって言いましたよ。全坊さんなんつーものはずいぶんわけのわからないことを言いますね。それだからあんなに太れるんでしょうそれからもう一人若い人に会いましたよ。九一でしょええー、九一くんです。よくご存知ですこと。何、九一くんだけ知ってるんです。その他は何にも知りゃしません。口を聞くのが嫌いな人ですね。何、遠慮してるんです、まだ子供ですから。子供ってあなたと同じぐらいじゃありませんか<笑>そうですか。あれは私のいとこですから。いとこですが、今度、戦地へ行くので、いとまごいに来たのです。ここに泊まっているんですかいいえ、兄のうちにおります。じゃあわざわざお茶を飲みに来たわけですね。お茶よりお湯の方が好きなんですよ。父が寄せばいいのに呼ぶものですからしびれが切れて困ったでしょう。私がおれば中途から返してやったんですが。あなたはどこへいらっしゃったんです和尚が聞いていましたぜ、また一人散歩かって。ええー、鏡の池の方を回ってきました。その鏡の池へ。私も行きたいんだが、行ってごらんなさい。絵に描くにいいところですか身を投げるにいいところです。身はまだなかなか投げないつもりです。私はキンキン投げるかもしれません。あまりに女としては思い切った冗談だから世はふっと顔を上げた。女は存外確かである私が身を投げて浮いているところを苦しんで浮いているところじゃないんですやすやすと往生して浮いているところをきれいな絵に描いてくださいえ踊ろうた踊ろうた踊ろうたでしょう!」。う女はすらりと立ち上がる。散歩にして作る部屋の入り口を出るとき帰り見てニコリと笑った。呆然たること多事